0: Herzlich willkommen im Podcast von pp.com. Hier dreht sich alles rund um das Thema Personalkommunikation. Mein Name ist Viktoria Pebeling. Ich darf hier spannende Gespräche mit Unternehmern und Fachleuten führen. Ich äh, lasse mir die Do's und Don'ts aus dem Bereich interne Kommunikation erklären. Ich checke für euch Techniken und Tools und schaue mir die neuesten Trends an. Alles, um bei euch im Unternehmen den Kommunikationsprozess so optimiert wie möglich zu organisieren. Viel Spaß beim Reinhören. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Sigurd jaiser vom Unternehmen ZipGate. ZipGate ist ein Vorreiter, wenn es um agile und leane Arbeitsmethoden geht. Das Unternehmen bietet bereits seit vielen Jahren Führungen durch Unternehmen an und dabei gibt es sehr gute Einblicke, wie man agiles Arbeiten in einem Unternehmen wirklich umsetzen kann. Und ich fand es deshalb gerade bei SIPGATE super spannend, mal reinzuhören, wie die ihre interne Kommunikation gestalten. Nicht zuletzt, weil ich vor ein paar Jahren so eine Führung selber mitgemacht habe und ähm, die mich dann wirklich für meinen weiteren beruflichen Werdegang geprägt hat, also danach ich vielmehr in den Bereich HR gegangen bin. Also los geht's. Ich wünsche euch viele neue Impulse beim Reinhören. Ja, sehr gut. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen heute. Und ich würde sagen, du fängst mal damit an, dass du erzählst ein bisschen was von dir und natürlich auch sehr, sehr gerne von ZipGate, was ihr da so macht. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Die, die SIPGATE macht Telefonieprodukte für Privatkunden und für Firmenkunden. Im Grunde genommen, und, also wir sagen immer, für zu Hause unterwegs und das Büro. Und ähm, wir sind ein reiner Telekommunikationsanbieter und Telefonieanbieter. Also es gibt jetzt kein Internet oder so. Und äh, das machen wir alles gemeinsam in Düsseldorf. Wir sind knapp 300 Leute. Wir waren, bevor die Pandemie losging, 2020 waren wir 160 und sind jetzt ganz stark erwachsen, dadurch, dass wir ins Homeoffice gegangen sind und der Campus uns nicht mehr limitiert hat. Aber dem Grunde nach sind wir halt eine Entwicklungsbude und mit den Produkten kann man telefonieren. Wir wollen... Wir überlegen uns immer, wie wir den Kunden das Leben leichter machen können, wie wir durch besondere Services unseren Footprint vergrößern können im Telekommunikationsmarkt und die Dinge anders machen können als andere. Wir überlegen uns häufig, was wir denn gerne hätten und das setzen wir dann um. Und da wir halt so ein großes Backlog hatten mit diesen Dingen, die total spannend und total schön wären, konnten wir dadurch, dass wir viele Leute jetzt eingestellt haben, dann auch eine ganze Menge davon direkt umsetzen. Und ich arbeite jetzt seit Anbeginn bei der Zipgate. Es gab vorher noch eine Firma, die hat Verbraucherportale betrieben, billiger telefonieren.de und SMS.de. Und da war ich auch schon dabei ein paar Jahre lang. Und dann haben wir 2003 uns 2003 die Zipgate überlegt und 2004, im Januar, sind wir damit gestartet mit 13 Leuten. Alles in Düsseldorf, in einem Headquarter. Wir haben uns da auch nie vergrößert. Wir sind in, in Düsseldorf auch geblieben. Wir sind dann zwar von dreimal den Standort gewechselt, das schon, und sind dann da eben gewachsen auf die 160 Leute insgesamt und sind dann ins Homeoffice gegangen 2020.
0: Alles klar. Und ähm, was ist dein Job bei Sipgate? Was, was machst du? Wofür bist du verantwortlich?
1: Ich bin Teil der Geschäftsleitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich Product Owner im Bereich Küche, Partys, Veranstaltungen, Sponsorings, also die gesamte physische Erlebbarkeit von ZipGate haben wir das immer genannt. Immer wenn man die ZipGate irgendwo physisch erleben kann, dann äh, ist eins meiner Teams damit drin oder mehrere Teams oder wie auch immer. Das sind ja natürlich nicht meine Teams, ne? ich bin nur der PO in dem Team. Ich habe auch keine hierarchische Aufgabe, auch nicht aus der Geschäftsleitung heraus sondern alles nur aus der Product-Owner-Sicht, so wie das in, in Scrum auch definiert ist, weil wir keine Hierarchie haben im, im klassischen Sinne.
0: Mhm. Jetzt hast du schon ein Schlagwort Scrum gesagt. Ich glaube, wenn man an ag agiles Arbeiten denkt, zumindest für NRW würde ich das mal behaupten, dann äh, kommt man gar nicht an ZipGate vorbei. Also ihr seid äh, aus meiner Sicht da wirklich so... Wie sagt man das? Das Unternehmen, was agiles Arbeiten lebt. Und ich glaube, du bist genau der Richtige, um mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was bedeutet das eigentlich, agiles Arbeiten?
1: Das ist nett, dass du das so sagst. Es ist schön, wenn man das so gespiegelt bekommt. Für uns ist agiles Arbeiten die Möglichkeit, auf alles flexibel reagieren zu können. Also nicht, ich mache heute das so und morgen mache ich das wieder anders und ich bin ja total flexibel und deswegen bin ich wahnsinnig agil, sondern es kommt irgendwas auf uns zu, quasi als Problem. Und wir haben uns so aufgestellt, dass wir sehr, sehr schnell darauf reagieren können. Das macht eigentlich das agile Arbeiten aus. Also so dieser, dieser Punkt, wir müssen alle ins Homeoffice gehen und dann haben wir uns einen Tunnel aufgesetzt, damit die die Rechner sich alle über einen Tunnel verbinden können, die bei uns äh, direkt darauf zugreifen müssen und haben quasi nach drei Tagen alle von zu Hause aus gearbeitet. Und das ist halt so eine bestimmte Flexibilität, die äh, dadurch ist, dass wir uns alle mobile Rechner zum Beispiel besorgt haben, vorher uns aufgestellt haben, dass wir nicht von anderen abhängig sind, dass wir alles in-house machen, dass wir dass wir die Entscheidungen innerhalb der Teams treffen können und äh, auch nicht auf Abteilungen warten müssen, mit denen man sich dann verabredet. Wir haben nur cross Teams. Und das macht diese Flexibilität aus und dieses agile Arbeiten.
0: Jetzt ist ja ein ganz wesentlicher Teil eurer Arbeit das Programmieren. Ähm, das geht in eure Produkte immer irgendwie mit ein. Ähm, ihr macht das aber ja wirklich schon sehr, sehr lange, dieses agile Arbeiten. Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, eigentlich ist das was, was man durchaus auch machen kann, wenn man nicht im Programmierbereich ist, sondern wenn man an Fließbänder, also an haptische äh, Gegenstände gebunden ist bei der Arbeit. Denkst du, das kann jeder irgendwie übernehmen?
1: Ja, im Grunde genommen, es kommt ja daher. Also es kommt ja, eigentlich kommt es ja aus der Massenproduktion und dann im ganz Speziellen von Toyota. Also dieses gesamte, die Lean-Production und dieses Lean, das war eigentlich immer das, was uns den Weg gewiesen hat. Wir, haben, wir sind früher gar nicht über Agile oder agil gekommen, wir kannten, haben den Begriff wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig häufig benutzt, sondern wir haben immer gesagt, wir müssen da schmal dran gehen und dann halt iterativ sein. Und das hat Toyota uns gezeigt, die haben quasi den LKW genommen und haben dann die Einzelteile reduziert von ein paar Tausend auf unter Tausend und haben es dann halt geschafft, den besten LKW der Welt zu bauen. Genauso wie die in den 70ern, 80ern halt die besten PKWs der Welt gebaut haben, ne, die beim ADAC-Test immer gewonnen haben. Und das war halt durch diese Reduktion und durch dieses gemeinsame Heben eines Autos, also ne, dieses Cross-Funktionale. Die hatten, haben halt auch Cross-Funktionale Teams und halt anders als Henry Ford sich das überlegt hat, ne, wo, man, wo alle immer für sich dann selber das Gleiche machen. Den ganzen lieben langen Tag haben die über cross-funktionale Teams einfach Autos zusammengebaut. Und wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat, haben die den Prozess gestoppt, haben sich, haben sich das angeguckt und versucht rauszubekommen, woran es liegt, haben das dann eliminiert und haben von dort aus wieder weitergemacht. Und es gab halt nie die Idee, einen Schuldigen zu suchen, sondern es gab immer die Idee, das, das Problem halt festzustellen und dann zu fixen und das hat wahnsinnig gut funktioniert und das ist im Grunde genommen übergesprungen auf die Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung, wo man dann gesagt hat, naja, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten und nicht mehr alleine und wir gemeinsam quasi den Softwarecode schreiben, damit dann eine Lösung entsteht für ein Kundenproblem, dann brauchen wir natürlich irgendjemanden, der uns sagt, wie das Kundenproblem aussieht und auch eine Priorisierung da reinmacht, an welches Kundenproblem man sich quasi oder welchem Problem man sich als erstes stellt. Das ist dann der Product Owner, der die Kundensicht hat und, und das Team erarbeitet die Lösung und hat halt immer dieses Problem vor Augen und sagt, okay, das wäre eine Lösung wie man dieses, diesem Problem begegnen kann. Und die machen das dann bei uns auch als cross-funktionales Team. Das heißt, wir warten nicht im Team auf andere. Also sprich, wir haben äh, die Kundenbetreuung mit drin oder wir haben das UX-Design mit drin in der Softwareentwicklung. Und das gesamte Team kann halt die komplette Wertschöpfungskette für dieses Produkt oder für dieses Problem, was gelöst wird, ähm, dann in also hat das hat die gesamte Wertschöpfungskette in sich selbst, um, um alles zu lösen und das dann halt vorwärts zu bekommen. Und das, also wie gesagt, das kommt komplett aus der Lean Production und lässt sich auch dann übertragen überall hin. Also wir okay. sagen ja, wir haben Scrum in der Küche.
0: <lacht> habt ihr das denn von Anfang an gemacht? Also war das mit der Gründung 2004 von Zipgate, dass ihr gesagt habt, wir wollen so arbeiten oder habt ihr es erst anders gemacht und dann gab es irgendeinen Anstoß, neu zu denken?
1: Als wir zu, zu 13 waren, ähm, haben wir quasi als großes, als crossfunktionales Team begonnen und, äh, ne, und die Firmengründer haben uns halt quasi gesagt, woran das schlau wäre, jetzt zu arbeiten. Das haben wir dann aber auch alles besprochen und dann haben wir die Lösungen dazu erarbeitet als, als großes Team und das Team ist immer weiter gewachsen. Und dann sind wir umgezogen 2006, und haben uns dann verteilt auf sechs Räume und haben, die waren zwar voll verglast, äh, du kennst die Räume von einer Begehung bei Zipgate Und ähm, wir haben uns zwar alle gegenseitig gesehen, aber wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und was da passiert war, ähm, also dieser Kommunikationsbruch, der dadurch da entstanden ist, weil Leute in unterschiedlichen Räumen gesessen haben, dass die Kundenbetreuung, die alleine in einem Raum dann saß, von Kunden erfahren haben, wenn es Änderungen am Produkt gab. Und nicht mehr vorher, weil die waren vorher in der Mitte gesessen von allen, die Programmierer alle außen rum Und dann haben halt immer alle alles mitbekommen und dann auch besprochen, wie eine gute Lösung aussehen könnte. Und das haben wir halt da separiert in diesem, bei diesem Umzug 2006. Und 2009 haben wir dann irgendwie festgestellt, also irgendwie geht es so nicht weiter. Und haben dann uns umgeguckt, wie denn das gehen könnte, was man machen könnte. Und da war halt eine Idee, agile Softwareentwicklung, namentlich Scrum weil jemand einen Flyer gefunden hat und da standen halt tolle Sachen drauf. Du wirst produktiver, du wirst schneller, du hast glückliche Kunden, du hast glückliche Mitarbeiterinnen, etc.
0: Du hast eben äh, ja gesagt, ich habe eure Büroräume gesehen bei einer Führung. Ähm, ihr macht ganz viel Führung und zeigt ähm, euer Arbeiten. So habe ich es ja auch kennengelernt. Also so bin ich auf die Idee gekommen, äh, mit dir das Interview zu machen. Und ihr habt auch ein äh, sehr großartiges Buch rausgebracht, 24, äh, 24 Work Hacks, glaube ich, ist der Titel, wo er quasi auch so ein bisschen erzählt, was ihr so gelernt habt, ähm, auch zum Thema agiles Arbeiten. Das ist ja eigentlich was Besonderes, dass ein Unternehmen äh, das so offensiv zeigt, die Arbeitsstrukturen. Das, also ich zumindest kenne kein Unternehmen, was das so macht. Wie kam es zu der Idee, das so zu zeigen?
1: Naja, wir haben ganz viel von anderen Firmen auch gelernt. Also wir haben ganz viel gesehen, wir haben uns inspirieren lassen, wir haben Abendveranstaltungen gemacht und Leute dann zu uns eingeladen, die uns erzählt haben, wie das geht und unserem Publikum erzählt haben, wie, wie denn bestimmte Tätigkeiten gehen, wie agiles Arbeiten gehen oder geht oder, oder ne, das Lean aufzustellen etc. Und ähm, wir haben halt gesagt, eigentlich müssen wir das teilen, was wir alles gelernt haben, weil es ist, halt, also, es ist halt einfach so wertvoll für uns gewesen und deswegen hatten wir das auch, dieses 24 Work Hacks, auf die wir gerne schon früher gekommen wären, genannt sogar im Untertitel, ja, ne? weil wir gesagt genau. haben, das wäre ja irre gewesen, ne? wenn wir das alles 2005 gewusst hätten, dann wären wir halt viel schneller hätten wir viel schneller bessere Produkte gebaut. Ne? Weil im Grunde genommen, das Ergebnis ist ja bessere Produkte. Ne? Also der Kunde im Mittelpunkt und du arbeitest lean und agil da außenrum und an diesen Problemlösungen und hinterher ist der Kunde glücklicher, weil er eben ein besseres Produkt bekommen hat. Und das haben wir halt gesagt, das müssen wir im Grunde genommen teilen, was wir da alles Aha. gelernt haben. Und dann haben wir natürlich auch noch gesagt, Toyota macht es auch, dann kann es gar nicht so falsch sein, weil die laden mhm. auch ein zum ah, okay, Gender walk und zum Einmal durchlaufen und sich das anzuhören, wie die arbeiten. Es gibt äh, ein Buch, äh, The Machine That Changed the World von Womack, von, einem ähm, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, das haben wir auch, oder viele von uns haben das gelesen, weil das da halt mhm. auch so steht, wie Toyota da die Welt verändert hat und wir haben das ja auch beobachtet wie ähm, Berlin und äh, agil dann Porsche geworden ist und als sie da angefangen haben, in der Plattformstrategie zu arbeiten. Auch das haben wir gelernt und haben dann angefangen, das zu erzählen.
0: Okay. Ich finde es ähm, super, dass ihr das macht. Und ich weiß auch von vielen, die da schon von partizipiert haben. Ähm, bei PP.com dreht sich aber alles um die interne Kommunikation. Deshalb äh, jetzt... Die Frage an dich: Kannst du mal beschreiben, was ähm, so bei euch interne Kommunikation bedeutet? Also was habt ihr für Wege oder für Besonderheiten? Wie gestaltet ihr eure interne Kommunikation?
1: Also wir haben verschiedene Tools natürlich und verschiedene Organisationsformen, wo wir das, ein, wo wir immer die Kommunikation einfließen lassen. Also wir haben, wir hatten früher hatten wir ein Townhall-Meeting und äh, einmal im Monat. Hat uns dann der Chef erzählt, wo es hingeht und wo es ne, und wie das alles werden könnte. Das war halt eine Bitte in, innerhalb der Belegschaft, könntest du das nicht erzählen? Und dann ähm, haben wir Jammer eingeführt, parallel dazu. Und dann haben sich Leute auf Jammer so lange ausgetauscht, bis die Townhall-Meetings im Grunde genommen obsolet waren, weil er dann nur noch Dinge erzählen konnte, die eh schon alle wussten, weil das, ne, weil halt da so viel ausgetauscht wurde. Dann haben wir angefangen auf Jammer. Ähm, die, die Dinge, die rausgegangen sind, an Kunden, an Kundenwert äh, geschaffen wurden, zu erzählen und äh, lauter, also so, so ganz stark am Kunden dann halt dran und dann an den Leuten dran, dass man halt viel, viel gelesen hat und viel mitbekommen hat und wir haben ähm, wir haben so eine gemeinsame Strategie, die kommt aus dem Strategieteam, die wird einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre oder so, ist die überarbeitet und wird dann ausgerollt und das wird dann kommuniziert an alle. Und daraus leiten sich ganz, ganz viele Dinge ab, ne, Über Why, how, what? Und, ähm, und dann überlegen sich halt alle alle Teams dann nochmal, was, wie deren Intent sein könnte. Der wird dann auch geteilt unter allen. Früher hatten wir ein großes Board, da haben wir das drauf geschrieben, da konnte man jeden Tag dran vorbeilaufen. Das war halt äh, ne, sehr transparent und äh, ich konnte halt wissen, warum irgendein Team an irgendwas Bestimmtem arbeitete, weil das halt im Intent beschrieben war. Und äh, dieses Board ist jetzt abgewandert ins Internet und ist jetzt auf Miro. Äh, macht natürlich genau das Gleiche, aber alle können darauf zugreifen. Wir treffen uns einmal in der Woche am Montag und erzählen uns gegenseitig, woran wir diese Woche arbeiten. Das heißt, alle knapp 40 Teams erzählen, innerhalb von 30 bis 60 Sekunden, weil viel länger braucht man nämlich dazu gar nicht, was, an was wird denn diese Woche gearbeitet. Und da liest man den Intent, kann man dann lesen oder man kann dann auch nochmal ganz kurz sagen, wofür dieses Team eigentlich steht für alle, die frisch gekommen sind. Und dann erzählen wir uns gegenseitig, woran wir arbeiten. Und alle 14 Tage machen wir eine Demo, wo wir uns gegenseitig erzählen, was für Kundenwerte wir geschaffen haben. Da darf man dann nicht mehr erzählen, an was gearbeitet wurde, weil das alle gearbeitet haben, das glaubt ja auch jeder, sondern Aha. da geht es nur darum, was ist denn der eigentliche Kundenwert, der entstanden ist. Und ähm, da, das hat halt natürlich, also diese Meetings, die wir dann hatten für die Strategie und dann die Ableitung, ne, wie, wie arbeiten denn die anderen daran und so und dass das alles veröffentlicht wurde, diese gesamte Transparenz, die äh, macht sehr viel von unserer internen Kommunikation aus. Wir hatten auch schon also am Anfang, als wir umgestellt haben auf Scrum und als Entscheidungen gefällt werden mussten und wir cross Teams hatten, sind wir alle in neue Rollen geschlüpft. Das heißt, wir mussten uns eigentlich gegenseitig befähigen, vernünftige Entscheidungen zu fällen. Und wenn dann natürlich bestimmte Zahlen nur und, und Daten nur ganz einer ganz bestimmten Rolle zur Verfügung stehen, dann können die anderen halt vielleicht keine sinnvollen Entscheidungen fällen. Das heißt, wir haben dann halt gesagt, Naja, dann müssen wir natürlich alle Zahlen, die es gibt, im Unternehmen teilen und dann natürlich auch das ganze Wissen teilen dazu und uns gegenseitig zu befähigen, sinnvolle und richtige Entscheidungen zu stellen.
0: Aha. Also ich erlebe es in Unternehmen ganz oft, dass das Thema Hohl- und oder Bringschuld ungeklärt ist und äh, da es da ganz oft zu äh, Stolpersteinen in der internen Kommunikation kommt. Ich habe jetzt bei allem, was du erzählt hast, das Gefühl, ihr habt immer eine Hohlschuld. Also Mitarbeiter holen sich Informationen. Und du sagst, ihr arbeitet mit Miro, da kann jeder drauf, das ist ja wie ein Whiteboard quasi, wo jeder ähm, ja irgendwie was pinnen kann oder zeichnen kann. Und so. Aber da muss man ja auch aktiv draufgehen, wenn man sich dafür interessiert. War das von Anfang an so, also hat sich das bei euch einfach eingebürgert oder war irgendwo der Moment, also kennst du das, man, dass man darüber diskutiert, ist das denn jetzt eine Hohl- oder eine Bringschuld? Also müssen wir von der Geschäftsleitung euch das servieren oder seid ihr als Mitarbeiter einfach mitverantwortlich, euch das abzuholen? War das jemals eine Diskussion oder ist das einfach gewachsen bei euch im Unternehmen?
1: Also die Idee kam von außen. Das alles von einer Bringschuld auf Hohlschulden umzustellen, im Grunde genommen, also wir haben es immer Push und Pull genannt ne? und vorher haben wir halt gepusht und haben Arbeit abgegeben und hinterher haben wir gesagt, nee, eigentlich ist es sinnvoll, nur Leute mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht einem die Arbeit abnehmen, sondern die halt das Produkt besser machen, und die unsere Arbeit besser machen, die besser sind als die Leute, die bisher da sind und halt alles nach vorne bringen. Und dann geht es dann natürlich bloß noch über Pull, weil ich kann ja gar nichts mehr pushen. Und das mhm. war dann eine sehr bewusste Entscheidung, wenn wir dann gesagt haben, da müssen wir auch die Sachen zur Verfügung stellen. Und wir haben festgestellt, beim Pushen geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Also, das ist halt auch so was, äh, ne, Über eine E-Mail pusht man ja quasi in die, mhm. in die Firma rein, über ein Townhall-Meeting pusht man das in die Firma rein. Wenn mhm. ich auf Jammer das zur Verfügung stelle, Und dann können die Leute halt das in, in ihrem Arbeitsablauf so integrieren, dass es halt dann holen wenn, wenn das für die zeitlich am, am komfortabelsten und am praktischsten ist und das rechtzeitig auch, und dann kann ich vielleicht einen Tag vorher reingucken vor dem Meeting oder dann halt erst ein paar Minuten vor dem Meeting. Das kann halt dann, dann können dann alle halt machen, wie sie wollen. Und äh, das hat uns sehr, sehr geholfen. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, aber nicht in Form von das muss man jetzt mit diskutieren, sondern das war eine ganz klare Entscheidung. Äh, wir stellen alles quasi jetzt auf, auf Pull-Prinzip und äh, gehen komplett weg von jedem Push-Prinzip, was wir jemals hatten. Also wenn es das auch gegeben hat, ne? was wahrscheinlich ganz normal war, weil am Anfang Firmengründung und dann holt man sich Leute dazu, die einem dann bestimmte Arbeiten erledigen. Und dann war das halt eher so, könntest du bitte mal? Ne? Und dann hat man dann irgendwie Aha. das irgendwie so abgegeben, damit man halt weiter an dem Produkt arbeiten kann, wie auch immer, weil irgendjemand anders dann halt was anderes macht. Aber das ist in den Rollen jetzt heute anders definiert. Wo wir dann halt sagen, ah, super, du hast natürlich, fühlst die Rolle ganz anders aus, als das jemand machen könnte, der bisher hier arbeitet. Und deswegen äh, kommen wir auch viel besser vorwärts.
0: Okay. Also das ist super interessant, dass, dass ihr da so klar auf das Pool setzt und es dann auch funktioniert. Das äh, nehme ich auf jeden Fall schon mal als Learning ähm, mit, da vielleicht darauf hinzuweisen, wenn man es klar in eine Richtung setzt, dann funktioniert es auch besser, als das mal mit beiden arbeitet und dann immer so ein Gerangel ähm, passiert. Ähm, für Unternehmen zählt unterm Strich eigentlich immer so die Zahlen, Daten, Fakten. Also äh, kann ich da irgendwelche Kennzahlen belegen, die mir sagen, jetzt habe ich meinen Umsatz gesteigert. Ähm, würdest du sagen, dass das Thema interne Kommunikation, wenn das gut funktioniert, liefert sowas? Also aus deiner Erfahrung bei euch im Unternehmen, kannst du irgendwelche Zahlen abrufen oder irgendwelche harten Fakten benennen, wo du sagst, wenn, wenn das nicht so gut laufen würde, dann hätten wir auch nicht so gute Zahlen oder hätten halt nicht die Zahlen, die wir jetzt haben?
1: Wir hatten, das ist schon viele Jahre her, waren 20 Leute in der Kundenbetreuung beschäftigt und wir hatten 10.000 Kunden auf, unserem, auf einem bestimmten Produkt, also was bei uns damals ich würde sagen, sowas wie 60, 70 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht hat. Und da hatten wir, hatten wir 10.000 Anfragen pro Monat. Äh, nee, anders. Da hatten wir 10.000 Kunden drauf und hatten 6.500 Anfragen pro Monat. Und die haben innerhalb von 15 Monaten über cross-funktionale Teams und alles auf pull ne? Und die Leute nehmen sich dann die Arbeit und wir stellen alles um in, in agiles und leanes Dasein und so haben die es geschafft bei einem Kundenwachstum von 30 Prozent von 6.500 auf 3.500 Anfragen pro Monat runterzukommen. Und das sind jetzt okay. natürlich keine Sales-Anfragen, ne? das wäre natürlich doof, sondern das waren halt Verständnisanfragen gegenüber dem Produkt. Und im Grunde genommen, also was wir geschafft haben, war das Produkt peu à peu zu verbessern, sodass dann halt weniger Fragen entstehen und, äh, und die, die Kundenanzahl wachsen konnte, ohne dass gleichzeitig die Kundenbetreuung mitwachsen muss. Okay dass das Produkt sich halt verbessert hat. Und das ist natürlich schon, was wir deutlich gesehen haben. Wir haben dann, wir sehen natürlich dann auch so Sachen, die dann besser funktioniert haben, die monatlich stattfinden, wo wir halt anfangs noch manuell hinterherarbeiten mussten, wie jetzt zum Beispiel Abbuchungen oder so. Oder ne, bei Kreditkarten, wo wir gesagt haben, hey, 95 Prozent sind glatt durchgelaufen, bei 5 Prozent müssen wir bloß noch nachbessern und das von Hand machen. Und die Dinge sind wir halt alle komplett losgeworden über diese Arbeitsweise und über dieses Transparentmachen, dass es halt klar ist, ne, wenn du 5 Prozent nachbessern musst, dann scheint der Softwarecode nicht gut genug zu sein. Das merken Kunden natürlich nicht. Also ne, das ist jetzt keine Fragestellung an den Kunden. Die Kunden können auf alle Fälle telefonieren, können Dinge buchen und so weiter und so fort. Und ob wir jetzt einen Tag früher oder später abbuchen, ist dem Kunden auch egal, dem Grunde nach. Ja, aber, ähm, aber für uns hatte das natürlich einen Unterschied gemacht. Und da haben wir ganz, ganz viel festgestellt, dass wir ähm, durch die Arbeitsweise und durch diese gesamte Umstellung in der Firma hat wahnsinnig viel, Zeit sparen ne, und, äh, und auch wahnsinnig viel manuellen Arbeitseinsatz und die die Automatisierung da immer stärker vorangetrieben haben.
0: Okay, das ist ähm, sehr spannend und ganz andere Sichtweise, also nicht eine andere Sichtweise, sondern so ein Aspekt, den ich persönlich für mich so noch nie beleuchtet habe. Ähm, ein weiteres gängiges Thema, Thema interne Kommunikation, wenn es so ein funktionierendes System gibt, also ihr habt ja jetzt so euer eigenes funktionierendes System, ähm, ist eigentlich häufig so, dass beim Onboarding es den neuen Leuten sehr schwer, sehr schwer fällt, da reinzukommen, weil einem ähm, ist irgendwie klar, wie der Hase läuft, nur wenn man neu ist, muss man natürlich erstmal genauer hingucken. Und wenn es nicht so dieses 0815 ist, wie äh, ihr kriegt halt immer eine E-Mail äh, mit neuen Informationen oder es gibt ja den Newsletter oder so, stelle ich mir als eine noch größere Herausforderung vor für neue Mitarbeiter. Kannst du das so bestätigen, dass ihr die noch anders abholen müsst oder ähm, geht das fließend ineinander über? Sie, sie gibt es die Probleme bei euch so gar nicht?
1: Nee, also wir haben diese Probleme adressiert. Das kann gut sein, dass es das zwischendurch schon mal gegeben hat. Aber wir haben für alle Leute, die bei uns anfangen, Paten und Patinnen, die sich darum kümmern, dass Leute ein vernünftiges Onboarding bekommen. Und wir haben halt einen kompletten Prozess dahinter, der dann auch ein Seepferdchen, Sipgat-Seepferdchen macht man da am Anfang in den ersten Wochen <lacht> und, und durchläuft halt so ganz, ganz bestimmte Punkte, und, und guckt sich das dann auch an. Und jetzt ist es, es ist so, dass niemand sich bei uns bewirbt und anfängt zu arbeiten, ohne die Zipgate vorher gekannt zu haben. Also es ist halt anders als in anderen Unternehmen, muss man sagen. Wir haben, wir haben sehr offene Türen. Wir hatten äh, vor der Pandemie hatten wir 13.000 Besuche in einem Jahr. Und davor waren es, glaube ich, 12 oder 11 und davor 10, als wir gesagt haben, das ist halt total spannend für uns, die Türen aufzumachen, Leuten zu zeigen, wie wir arbeiten darüber zu erzählen. Das heißt, niemand ist überrascht über die Art und Weise, wie wir arbeiten, wenn, wenn jemand bei uns frisch anfängt. Sondern das ist halt selbstverständlich und gewollt. Dann haben wir das alles komplett veröffentlicht. Wir sehen natürlich auch oder hören auch von Leuten, die frisch anfangen, dass die auf Instagram und bei uns auf den Webseiten alles durchsuchen und gucken, ist es eine kluge Entscheidung, bei SIPGET anfangen zu arbeiten. Und da haben Aha. wir ja alles so transparent und alles so erzählt, dass wie gesagt, niemand überrascht ist und auch nicht abgehängt wird. Und wir gehen dann natürlich schon sehr, sehr stark darauf, darauf ein, die Leute abzuholen und mitzunehmen. Aber das machen wir ja mit uns gegenseitig auch über Daily Stand-Ups und die ganzen Aha. Tag die Meetings und vor der Pandemie alle zusammen in einem Teamraum. Du bist halt nie alleine in einem Raum. Und heute bist du vielleicht alleine im Homeoffice, das mag schon sein, aber eigentlich auch gar nicht alleine, weil du bist den ganzen Tag in Google Meet und, äh, und triffst die anderen und besprichst alles. Und äh, niemand programmiert alleine bei uns, ne? sondern das macht man dann immer zu zweit in, in, in einem Pair-Modus. Und das geht bis zu Texte schreiben und UX-Tätigkeiten und, und, und. Das heißt, nie ist jemand irgendwann so ganz alleine und, äh, und könnte dann da verloren gehen. Ansonsten würde das wahrscheinlich im nächsten Stand-Up sofort benannt werden als Problem. Jetzt war ich ja vorhin ziemlich alleine und wusste gar nicht mehr so genau weiter. Und deswegen habe ich die letzten zwei Stunden noch mal das Seepferdchen gelesen und mal geguckt. Aber eigentlich konnte ich an meiner Aufgabe nicht arbeiten. weil also Ich musste schon belegen. Ne? Ich, also, ja. ich belegen, Aber wir haben uns früher vor einem großen Kanban-Board getroffen, was im To-Do-Doing-Done ist. Ne? Und woran arbeite ich denn jetzt gerade? Aha. Also habe ich kurz erzählt, das werde ich heute machen. Und wenn das dann nicht klappt, weil ich das nicht kann, dann habe ich das ja dann kann ich das ja benennen im nächsten Stand-up oder ich kann es im Laufe des Tages benennen. Und das geht jetzt über die Videocalls und im Homeoffice genauso gut.
0: Okay. Gibt es denn irgendwelche Learnings, wo du sagst, das hat äh, bei uns mal nicht so gut funktioniert, ähm, also Thema interne Kommunikation, wir haben das mal so und so gemacht, und haben festgestellt, nee, das ist eine Sackgasse und haben das komplett wieder abgeschafft, weil es einfach nicht lief?
1: Naja, also alles, was vorher Push war, haben wir ja dann abgeschafft, weil am Anfang hatten wir ja, das noch. Stimmt. Mhm. Das ist quasi komplett weg gewesen. Ähm, wir haben auch festgestellt, in diesen, also in dieser großen gemischten Gruppe, nämlich äh, wenn die gesamte SIPGate zusammenkommt, sind halt bestimmte Dinge, die gesagt werden, können äh, Newbies natürlich viel schlechter verstehen oder gar nicht verstehen. Äh, wenn Oldies sich irgendwelche Witze um die Ohren hauen, wo wir dann festgestellt haben, okay, da müssen wir eigentlich rangehen, ne? das ist ein Problem. Also Aha. da haben wir einen Jammerkanal, der heißt These Were The Days und dann äh, da wird dann halt Dinge veröffentlicht, sowas, was früher war und irgendwelche Sachen, die halt wahnsinnig komisch waren, kriegst du aber eigentlich auch nicht so hin, aber im Grunde genommen müssen wir über Storytelling uns halt gegenseitig helfen, das Richtige zu sagen, damit man die Newbies da nicht verliert, weil eigentlich ist es ja auch unangenehm und doof. Da mussten wir ein paar Mal rangehen und haben dann halt festgestellt, naja, so, so geht es nicht ne? und ganz bestimmte mhm. Narrative dann nochmal aufgerollt, die dann halt auch schwierig sind.
0: Okay, ja, und dann seid ihr aber wirklich auch krass reflektiert. Also ich glaube so ein Faktor, dass man da vielleicht so äh, die Neuen im Unternehmen ein bisschen mit abschreckt, weil man immer sich irgendwelche internen Witze erzählt. Ich glaube, da gibt es nicht so viele, die da Darauf achten. Super. Ähm, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich äh, überlegt, spreche ich Corona überhaupt an? Ist das für so äh, ein digital aufgestelltes Unternehmen überhaupt ein Thema? Jetzt hast du im Gespräch ein paar Mal gesagt, vor Corona, nach Corona. Ähm, würdest du sagen, Corona hat euch verändert? Also ähm, ganz grundsätzlich in irgendeine Richtung oder ist es einfach nur, dass wir sind jetzt halt alle im Homeoffice und mussten so ein paar Sachen umändern, wie wir stehen halt nicht mehr an den, an den Wänden und äh, pinnen da was, sondern sind halt im Miro unterwegs, etc. Oder, oder hat es auch was mit euch, mit dem Unternehmen gemacht, wirklich?
1: Ja, also erstmal sind wir ja wahnsinnig gewachsen. Das heißt, wir würden gar nicht mehr alle zusammen reinpassen. Wir haben notgedrungen gelernt, wie Homeoffice funktioniert und dass es halt auch wahnsinnig viele Vorteile hat, weil vorher das war hierarchisch bestimmt, kein Homeoffice, genauso wie eine 40-Stunden-Woche. Wir haben festgestellt, dass uns es den ganzen Tag im Homeoffice zu sein und den ganzen Tag in Videocalls zu sein, ohne Pausen, ohne Unterbrechung, uns wahnsinnig stresst. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viel draus gelernt und gesagt, hey, nach 50 Minuten muss immer Pause sein. Ja, ansonsten wirst du, also ne, du, es belastet dich so sehr, ähm, dass du halt innerhalb von Monaten halt wirklich ausgelaugt bist. Und das haben mhm. wir festgestellt irgendwann mal im Herbst und Winter 2020 auf 21 haben wir dann gesagt, okay, müssen wir uns allen jetzt mal was Gutes tun und sind dann von einem Acht-Stunden-Tag runter auf einen Sechs-Stunden-Tag, also hart gestempelt, ne? wir machen das ja mit Stempeluhr, mhm. Und haben uns dann im, im Januar und Februar dann da ein bisschen erholt sozusagen, weil dann, das war dann halt auch die dunkle Jahreszeit, weil im, im Sommer war das nicht so schlimm. Da bist du halt dann rausgegangen oder bist du in die Firma gefahren. Wir konnten uns zu Retreats treffen. Das haben wir halt gemacht, dass wir uns alle ein, zwei, drei Wochen getroffen haben als Team. Und das Rumsitzen war dann natürlich dann sehr schön im Freien. Und da kamen dann halt auch wieder diese Kaffeeautomatengespräche auf und so weiter. Ne? Und, und alles, was was daraus sich ergibt. Ähm, und da haben wir dann im, im Januar, Februar gesagt, komm, wir gehen runter jetzt auf einen Sechs-Stunden-Tag, um uns zu entlasten. Da war ja dann auch mit Homeschooling und, äh, und Home-Kindergarten, was die ah. Leute noch stärker belastet hat und so. Und das musste dann halt aber in die ganze Firma umstellen, weil die Kundenbetreuung will ja auch sechs Stunden dann am Tag natürlich arbeiten. Das heißt aber auch, dass andere Leute dann mithelfen und mit in die Kundenbetreuung gehen. Das muss natürlich ein bisschen vorbereitet sein. Es gibt weniger Stories, die man abarbeiten kann in der Zeit. Und, und das haben wir halt gelernt. Und wir haben dann, nachdem wir runtergegangen sind, auf sechs Stunden gelernt, ah, okay, vielleicht muss man gar nicht alle Meetings des Tages mit allen Leuten machen. Vielleicht ist es viel besser, wenn wir kleinere Gruppen machen. Und dann haben sich ganz viele Teams in kleine Fokusgruppen geteilt, haben sich zwar immer wieder ausgetauscht als große Gruppe oder als groß als Gesamtteam und gesagt, so, wir arbeiten jetzt daran, aber wir haben jetzt nicht mehr zu sechs oder zu acht über eine Sache ähm, gefachsimpelt, sondern halt vielleicht bloß noch zu dritt oder zu, oder zu zweit oder so. Und dann hast du halt drei Sachen parallel machen können, was ja nicht gewollt ist, ne? also drei Sachen parallel machen. Du willst ja immer eine Sache anfangen, fertig bringen und äh, und dann die nächste Sache erst wieder anfangen, weil ja nur die Dinge, die erledigt sind, halt zählen. Aber wenn du halt in der Fokus in deinem Fokusarbeit zu zweit oder zu dritt nur eine Sache hast, dann gilt das ja auch wieder. Und dann kannst du das dann halt fertig machen und kannst dir dann die nächste Sache nehmen. Und das ist was, was wir gelernt haben. Ah, okay, da werden wir ja tatsächlich schneller und wir können viel mehr, wir müssten viel mehr Pausen machen und, und solche Dinge. Das heißt, aber eigentlich auch, das hat sich grundlegend geändert in Form von, als wir nach Hause gegangen sind ins Homeoffice. Jetzt mhm. nicht gegenüber der Arbeit vorher, weil vorher hatten wir ja die Pausen, wir sind herumgelaufen ja im Flur, mhm. Leute getroffen. Dann wollten wir diese diese Kaffeegespräche und diese Zufallsgespräche haben wir über ähm, ja, über so eine Slack-Funktion der Do-Not haben, haben wir dann versucht zu lösen, wo dann Leute ausgelost werden, die sich dann halt für eine halbe Stunde oder für 15 Minuten treffen, zufällig, ne? jeder, der Aha. sich da eingeklingt hat und solche Sachen. Wir haben dann Bierspaziergänge gemacht, wo Leute dann unterwegs waren draußen im Freien, haben sich ein Bierchen mitgenommen und haben dann telefoniert <lacht> mit anderen, um halt auch so ein bisschen Bewegung zu bekommen. Und das haben wir natürlich auch festgestellt, dass wir im Homeoffice viel fauler geworden sind. Also ich halt viel weniger unterwegs gewesen ne, als jetzt ja. in der Firma. ist ja relativ groß sogar, die Firma mit 3000 Quadratmetern, da bist du ja schon eher unterwegs. Also wenn man sich ansleckt und fragt, können wir uns mal ganz kurz zu einem Meeting treffen, ne, dann ja. bist du ja einen Klick entfernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habt ihr einiges gelernt, also gezwungenermaßen, ne, wie wir alle, aber äh, da ist ja schon ziemlich viel dann bei euch passiert durch Corona. Äh, wie ist das denn mit den Führungen? Also äh, wenn keiner im Unternehmen ist, kann ja auch keiner gucken kommen, äh, aber ich gehe davon aus, dass ihr die weiterhin macht und anbietet. Wie habt ihr das umgesetzt?
1: Also machen wir digital, ne? das heißt, das ist Remote Insights, also statt Vorort Insights, ähm und da erzählen wir dann die, die Geschichte und äh, gehen da auf alle Fragen ein. Und das hat sich auch sehr bewährt. Also die Leute müssen halt nicht mehr bis zu uns kommen. Ist natürlich schade, weil wir können die Company nicht zeigen und da, das, da geht natürlich schon auch ein bisschen Feeling verloren für alles. Okay. Das ist klar. Aber du kannst auch über den Bildschirm halt ganz, ganz viel transportieren. In, in, ne? Wir sind sehr authentisch in dem, was wir erzählen. weil Wir haben das ja nicht gelernt, sondern wir haben das ja gemacht und gelebt. Also wir leben mhm. das ja worüber wir sprechen. Und das heißt, ja. wir haben uns halt auch schon irrsinnig viele Fragen gestellt in den letzten zwölf Jahren, seitdem wir äh, so arbeiten, wie wir arbeiten und können deswegen natürlich auch ganz, ganz viele Fragen für uns beantworten. Wir sagen ja nicht, wie andere Leute arbeiten sollen, sondern wir sagen ja nur, so haben wir das für uns gelöst. Und das können wir halt, wie gesagt, sehr authentisch erzählen und das kommt auch okay gut rüber am, am Bildschirm.
0: Okay. Ja, also kann ich jedem äh, Zuhörer nur empfehlen, wer noch nicht bei ZipGate war, ob jetzt remote oder live, äh, das auf jeden Fall mal zu machen. Ähm, ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das fände ich noch wichtig zu dem Thema zu sagen?
1: Wir haben für die interne Kommunikation ähm, irgendwann mal unsere DNA bestimmt, unsere ZipGate-DNA. Mhm. Wir haben uns halt überlegt, Wer oder was ist denn die Zipgate? Ne? Wie tritt die Zipgate auf? Was ist typisch für die Zipgate? Wenn ich Zipgate am ähm, Samstagmorgen auf der Straße treffe, wie, wer, also wer steht mir denn da gegenüber? Und ähm, das ist die Brand Personality. Und dazu haben wir das, das haben wir gemeinsam mit vielen Leuten entwickelt. Wir haben das erst alles Mögliche aufgeschrieben, was wir glauben, was die Zipgate ist und haben das dann insgesamt verdichtet auf vier einzelne Punkte. Und haben das auf ein großes Plakat, die Brand Personality, haben wir das abgebildet und haben das dann überall aufgehängt in der gesamten Company. Und wenn jetzt halt Leute vorbeikommen oder ne, jemand Neues oder jemand will sich bewerben oder so und steht vor der Brand Personality und da steht halt drauf, wir sind stylisch und geeky, wir sind äh, ehrlich und transparent, wir, also, wir sind fair, wir sind also da sind halt so ein paar Dinge drauf, die uns ausmachen, die für mhm. uns wahnsinnig wichtig sind und wo wir uns auch an die, an die eigene Nase dann packen, wenn wir irgendwas gemacht haben, entschieden haben oder irgendein bestimmtes Auftreten oder wie auch immer. Und dann stellen wir uns vor unsere Brand-Personality oder vor unser Plakat und sagen, ist das denn eigentlich in diesem Sinne oder müsste man das anders machen?
0: Okay. Oder
1: ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, ah, ich habe vergessen, den Vertrag zu kündigen, jetzt habe ich den fünf Monate durchgezahlt. Da ist natürlich die Fragestellung, Kriegt er die fünf Monate jetzt zurückerstattet? Ja oder nein? Und wenn ich nämlich auf die Brand Personality gucke, sehe ich ganz, ganz schnell, ja klar, was denn sonst? Ne, wir sind Aha. ehrlich, fair und sympathisch. Das steht da drauf. Ne, da steht halt nicht drauf, wir äh, sind Gewinnmaximierer und sind halt komplett datengetrieben. Wobei wir auch datengetrieben sind, so ist das gar nicht. Ne? Wir gucken uns das sehr, sehr genau an. Ne? Wachstum oder was auch immer, ne? alles Mögliche. Wir haben überall KPIs draufliegen, auf alle Möglichen. Aha. Aber wir sagen halt dabei, wir sind, zum, also bei diesem Beispiel zu bleiben, ne? ehrlich, fair und sympathisch. Und ehrlich, fair und sympathisch heißt, natürlich, lieber Kunde, auch wenn du jetzt gar nicht mehr unser Kunde bist, kriegst du das ersetzt. Das ist natürlich... Das liegt so tief in unserer DNA, dass wir auch nur Leute einstellen, die genauso ticken und die genauso sein wollen. Und wir können uns halt gegenseitig das immer vorhalten, wenn wir irgendwo sehen und nicht vorhalten. So meine ich es gar nicht. Ich meine es gar nicht negativ, sondern sagen, darauf hinweisen, Spricht das nicht unsere DNA. Das ist völlig in Ordnung, dass du das jetzt so gemacht hast, so entschieden hast, so gesagt hast. Aber eigentlich entspricht das nicht unserer DNA. Unsere DNA entspreche eigentlich viel eher, hm. Und Aha. wir formulieren halt immer alles nur als Hinweise und versuchen halt nicht, uns gegenseitig runterzumachen, zu tadeln oder ne, oder irgendwie jemandem Schuld zuzuweisen und so weiter. Weil auch das taucht bei uns in der DNA nicht auf. Das soll nicht so sein. Da muss man sich natürlich vielleicht auch zwischendurch mal dazu zwingen ne, und zu sagen, nee, 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 das Passt auch nicht zu uns, ne? wenn wir Aha. jetzt anfangen, hier rumzuschreien. <lacht> sondern, <lacht> sondern wir sind transparent und erklären, warum wir das nicht für Geeky erachten oder für irgendwas anderes und Aha. erzählen das. Und das kann die andere Seite ja auch anders sehen. Ich glaube, das ist noch sehr wichtig in der internen Kommunikation.
0: Auf jeden Fall. Das ist super. Ähm, vielen Dank dafür, also für diese Ergänzung noch. Und das habt ihr wirklich aus der internen Kommunikation heraus gemacht. Das finde ich jetzt am spannendsten, weil das machen ja viele Unternehmen, dass sie sich da so ein Brand auferlegen, aber das, da ist eigentlich der Anstoß immer ähm, die externe Kommunikation. Also wie wollen wir dem Kunden gegenüber auftreten? Ich finde es total super, dass ihr das aus dem Anschluss heraus macht. Wie wollen wir uns gegenüber äh, unsere Projekte etc. Äh, darstellen? Also dieser Abgleich zu machen.
1: Wobei das im Grunde genommen, ne, geht es natürlich schon auch um die Kundensicht, weil wir sagen ja schon, der Kunde steht für uns im Mittelpunkt ja. und das ist dann natürlich schon die Art und Weise, wie wir Kunden, also wie wir wollen, dass der Kunde uns sieht, ne? das Aha. ist uns ja schon total wichtig, weil es auch in uns liegt ne? und gleichzeitig geht es natürlich nur, wenn du intern auch so bist, weil das kann ja gar nicht anders sein, glauben wir, ne? Im, im Grunde genommen, ne? also eine eine Schulung, die bei uns sehr viele Leute besucht haben, war die gewaltfreie Kommunikation, die GFK, in der ja also so quasi als Maxime steht, dass jede Entscheidung von allen Leuten immer nur zum Wohle des Ergebnisses kommt gefällt wurden und nicht um irgendjemand anderen zu ärgern oder zu nerven oder äh, irgendwas anderes Negatives, sondern eigentlich immer nur was Positives sein will. Ne? Weil jemand, jemand hat das entschieden, weil die Person geglaubt hat, das ist das Beste, wie ich das entscheiden kann. Selbst wenn das jetzt gerade gar nicht so aussieht und negative Auswirkungen hat. Aber das ist halt der Trick an der gewaltfreien Kommunikation, dass man sich dann da nicht gegenseitig maßregelt und dann sagt, das kann ja so gar nicht sein, sondern dass man davon ausgeht, aha, die Person meint, das ist das Allerbeste, wie es hätte entschieden werden können. Da müssen wir eigentlich mal gemeinsam drüber sprechen, ob das auch wirklich so ist, weil vielleicht irre ich mich ja sogar. Oder was heißt sogar, ne? vielleicht irre ich mich. Und da passiert dann sehr, sehr viel.
0: Ja, aber genau das, was du gerade gesagt hast, dass... Ähm für euch wichtig ist, wie der Kunde euch sieht und das mit dem übereinstimmen muss, wie ihr euch selber seht. Also das ist eigentlich, also es wird immer mehr, aber es ist nicht so häufig, dass das zusammengesehen wird, dass das, wie man sich selber sieht und wie der Kunde einsieht, deckungsgleich sein sollte. Deswegen fand ich das noch eine super Ergänzung. Okay, damit sind wir leider schon am Ende. Es war, wie ich erwartet habe, sehr viele interessante und coole Sachen dabei. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ähm, den Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Victoria, vielen Dank für die schönen Fragen.